0: Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o seu Destaque ABC2, o lugar da sua confiança para encontrar informação sobre fé, ciência e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá Pedagogia Cristã, o nosso curso com Igor Miguel ainda tem matrículas abertas e também disciplinas isoladas do DCH, a nossa pós-graduação sobre fé e ciência. Também permite que você se matricule apenas em uma disciplina, caso você queira. Mais informações sobre isso daqui a pouco. Destroços de foguetes chinês reacendem discussão sobre lixo espacial. O enterro humano mais antigo do mundo também será abordado por aqui. Sistema imune e Covid-19. Temos novas informações sobre como essas duas coisas funcionam. E, para conversar especificamente sobre transmissão de Covid-19 por meio de alimentos e superfícies, nós recebemos o professor da USP, Wellington Pinto. Então, fique atento, porque o Destaque ABC2 começa agora. Se você se interessa por educação cristã de alguma forma, e é natural que se interesse, já que você acompanha a BC2, nós somos cristãos na ciência e educação para nós é sempre uma prioridade, você não pode perder uma live que nós teremos nesta sexta-feira com o Igor Miguel e Yara Miranda falando sobre educação cristã, tradição e horizontes. A live será mediada pela Vanessa Belmonte, é, que você se acompanha aqui os canais da BC2 e deve conhecer. Se não acompanha, você pode deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal para você receber essas informações sempre. E a ideia é que eles abordem de maneira geral a tradição cristã e a sua filosofia e como essa abordagem pode nos ajudar a responder questões atuais e contemporâneas a respeito da educação, os desafios que nós temos enfrentados. Essa live é imperdível e se você se interessa ainda mais pelo tema, as inscrições para o curso do Igor Miguel sobre educação cristã foram prorrogados. Então, até o dia 20 de maio, você pode fazer a sua matrícula no curso com um 20% de desconto se você for associado aqui da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o que é... Muito fácil de se fazer, inclusive, tá? Você pode ir lá em cristãosnaciência.org.br e lá você descobre como se associar, ok? No momento em que você se matricular, as aulas já estarão disponíveis para você. São 20 videoaulas em 4 meses de curso e essas aulas já estarão disponíveis para você quando você se matricular. São 30 horas, é um curso razoavelmente extenso, mas que você tem aí quatro meses para fazer e no momento que você se matricular, as aulas já estão disponíveis para início imediato. Além disso, nós temos também o nosso curso de pós-graduação, Deus, Cosmos e Humanidade, reconhecido pelo MEC, para o qual é possível se matricular em apenas uma disciplina, caso você queira. Ah, eu quero conhecer melhor, eu quero uma disciplina só. Você pode. E a quarta disciplina isolada do DCH está disponível para inscrições. Se trata de Universo Físico, Apontamentos para uma Teologia da Natureza, com o professor Roberto Covolan. As inscrições elas estão abertas até o dia 31 de maio. A duração desse curso é de um mês. A carga horária também é de 30 horas. E o início do curso é no dia... 7 de junho. São 600 reais para você se matricular nessa disciplina isolada e eu tenho certeza absoluta que você vai adorar. Queda de destroços de foguete chinês provoca novos diálogos a respeito de lixo espacial. Bom, lixo espacial é um assunto para o qual nós temos poucas soluções para sermos bastante honestos, e que provoca grandes discussões na comunidade internacional. Esse tipo de notícia, desses destroços do foguete chinês, na verdade, do estágio superior do foguete, do foguete chinês uh, Long March 5B, que reentraram na atmosfera terrestre, caíram ali no Oceano Índico, perto das Ilhas Maldivas, esse tipo de evento ele reacende essa discussão no ambiente mais popular, mas a verdade é que existe grande preocupação no diálogo internacional, em relações internacionais, também na comunidade acadêmica, com o lixo espacial, não apenas pela sua entrada na atmosfera e eventual queda de destroços na Terra, que uma boa parte desses destroços acabam sendo queimados na entrada na atmosfera, na velocidade que se entra na atmosfera, sem que se provoque grandes danos. Aliás, foi o que aconteceu com o, os destroços desse estágio superior, desse foguete chinês. Mas existem também os perigos de colisões na órbita terrestre. Tá? Isso, isso efetivamente já aconteceu. Já, eh, nós temos já um histórico de colisão entre satélites inativados e satélites ativos, o que é algo perigoso e preocupante. Hoje são estimadas aí cerca de 9.300 toneladas de lixo espacial já orbitando o planeta. 9.300 toneladas de lixo espacial orbitando o planeta. E a gente prevê nos próximos anos o lançamento de 45 mil satélites na órbita baixa da Terra, o que aumentaria o risco desse tipo de colisão, o que é sempre um problema. Isso se agrava quando o número de partes interessadas na órbita terrestre aumenta, e é o caso. Nós tínhamos, no início da corrida espacial, Dois grandes atores nesse cenário, Estados Unidos e União Soviética. Hoje nós temos a atual Rússia, também Estados Unidos, mas além deles a União Europeia e a própria China que nós mencionamos. Índia também é uma parte bastante interessada, o que faz com que essas discussões sejam sempre mais complexas. Entretanto, é importante avaliar que na medida em que essas discussões se tornam conhecidas de um público mais amplo, as pressões para que isso se, se resolva entre as autoridades internacionais se tornam maiores, então, de alguma maneira, discutir esse assunto é sempre importante. Enterro humano mais antigo em solo africano é divulgado por pesquisadores na revista Nature. Isso mesmo, no solo do Quênia, pesquisadores do Instituto Max Planck, na Alemanha, descobriram e na verdade revelaram a idade de uma sepultura que já vinha há tempos sendo pesquisada. E depois é, de sucessivos testes nessas sepulturas, desde o ano de 2013, então são oito anos de trabalho em cima dessas sepulturas foi descoberto que se tratava da sepultura mais antiga em solo africano, em território africano, que é um continente que uh, nos dá uma boa ideia do que acontecia na pré-história. Boa parte daquilo que nós temos de material, de documento não textual, já que, se falar, já que estamos falando de pré-história, a respeito da humanidade, se encontra em solo africano, em território africano, Especificamente essa sepultura no Quênia trazia desafios enormes para a equipe que ali trabalhava devido à fragilidade do material. Toda vez que se escavava o material que ali estava encontrado, que era visualmente identificado como ossada, ele se desfazia por ser extremamente frágil. Então, as escavações seguiram por outros tipos de rumo, respeitando a fragilidade do material e trabalhando com raio-x 3D. Por meio desse tipo de tecnologia, recentemente conseguiu-se identificar uma criança ali enterrada com cerca de 80 mil anos da datação uh, desse sepultamento o que revela uma preocupação com a morte já há 80 mil anos em território africano, até agora é o que nós conhecemos, podemos ainda descobrir algo mais antigo do que isso. Existe algo mais antigo do que isso fora da África? Sim, nós temos algo similar na região de Israel, no Monte Carmelo, nós temos ali sepultamentos da ordem de 90 a 130 mil anos de idade. Evidentemente isso traz informações a respeito de como a sociedade funcionava nesses locais e na preocupação que essas sociedades tinham, dessas sociedades tinham com a morte. Covid-19 e o sistema imune. Na semana passada nós abordamos esse tema a partir de pesquisadores que descobriram proteínas importantes para entender por que algumas pessoas são resistentes à Covid-19, mesmo em contato com o Sars-CoV-2, e por que outras sofrem e eventualmente desenvolvem uh, versões mais graves da Covid-19, da doença que o Sars-CoV-2 provoca. Agora, pesquisadores brasileiros, aqui da USP, da UNESP e do Laboratório Fleury, divulgaram é, motivações genéticas para que algumas pessoas sejam muito resistentes à doença e outras acabem infectadas e até mesmo desenvolvam algum tipo de complicação. O estudo foi feito de modo comparativo com casais que um dos membros do casal se contaminou e mesmo com o contato íntimo entre esses casais, apenas um deles se contaminou. Estudou-se os dois membros do casal e tentou-se buscar as diferenças. Então foram analisados 86 casais nessas condições em que apenas um dos membros do casal se contaminou com o SARS-CoV-2. E o que foi identificado a partir... Uh, do estudo genético desses casais, é que os genes conhecidos como MIC-A e MIC-B, que pertencem ao complexo principal de histocompatibilidade, o MHC, uh, parecem ser chaves nesse processo. Esses dois genes, o MIC-A e o MIC-B, aparecem de maneiras diferentes nesses membros do casal. Para aqueles que desenvolveram a doença, as moléculas MIC-A estavam aumentadas e as MIC-B Diminuídas. Para aqueles elementos, aqueles indivíduos resistentes, as MIC B estavam aumentadas. Bom, esse estudo ainda está sendo analisado por pares, ele já foi divulgado como um pré-print, mas ele está sendo analisado por pares para ver se existem alguns erros ou não. Entretanto, os envolvidos no estudo são pessoas extremamente capacitadas, tudo indica de que isso será publicado em breve, e o que esse tipo de estudo pode nos ajudar é, no futuro, pensar na possibilidade de medicamentos para o combate à Covid-19, uma vez instalada, que permitam o aumento do MIC-B uh, com a ingestão dessa droga de um comprimido, de uma injeção, e assim ajudar as células de defesa do organismo. Com esse gene, o MIC-B, as nossas células de defesa são capazes de identificar e matar aquelas células que estão infectadas. Então, poderia ser uma dica importante para o desenvolvimento de fármacos na direção do combate da COVID-19. Um avanço interessante que enquanto não chega, exige que nós tomemos as devidas precauções para não contrairmos o vírus. Entre elas está a preocupação com os alimentos e a limpeza das superfícies. Para conversar com a gente sobre o que se sabe hoje a respeito da transmissão de covid-19 por via alimentar e o contato com superfícies, uh, nós convidamos o Professor, doutor aqui da USP, Wellington Pinto, doutor em microbiologia pela Cornell University, para conversarmos sobre esse assunto, a entrevista que a gente assiste agora. Então, para conversar conosco sobre esse assunto e, inclusive, como a gente deve encarar essas informações a respeito da transmissibilidade da Covid-19, do SARS-CoV-2, em superfícies, em alimentos principalmente, a gente está aqui com o professor doutor Wellington Pinto, da Universidade de São Paulo, aqui da USP, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Wellington, muito obrigado por estar tá aqui com a gente. Ele é pesquisador e apresentou pesquisa nessa área e vai falar um pouco com a gente a respeito das pesquisas que ele tem desenvolvido precisamente nessa área. Olha, então, mais uma vez, obrigado por nos atender, viu?
1: Oi, Vitor, eu que agradeço o interesse aí na nossa pesquisa e nesse assunto, né? A gente gosta muito de falar sobre segurança dos alimentos e agora, em tempos de pandemia, é, continua sendo um tema importante.
0: Olha, Wellington, eu diria para você que é um tema fundamental, né? Porque a gente sabe algumas coisas. Aliás, a gente sabe muito mais a respeito da transmissão do SARS-CoV-2 hoje do que sabia no início da pandemia, em especial as suas características de transmissão aerosol e, enfim. Só que. A gente, na medida em que, pelo menos essa foi a minha impressão, na medida em que a gente foi conhecendo mais a respeito da transmissão dele via aérea, a gente foi descansando e falando um pouco menos uh, da transmissão sobre superfícies uh, e de alimentos, mantivemos aí algumas orientações a respeito disso, mas a gente vê menos isso sendo tratado na mídia, uh, a gente aborda menos isso nas nossas conversas e simplesmente... A, fala a respeito de lavar bem as mãos, usar o álcool em gel, o álcool em gel virou uma espécie de mantra, Sim. e parece que a gente não tem dado tanta ênfase às coisas que a gente sabe mais e melhor agora a respeito dessas questões da superfície e da transmissão de alimentos, que é uma das suas áreas, uma das suas áreas não, que é uma das suas pesquisas recentes. Sim.
1: Né? Então, é, pode terminar.
0: Não, não, por favor.
1: É, essa questão da, da transmissibilidade do SARS-CoV-2 por superfícies já foi, assim, muito discutida. É, tem muitos estudos que, que falam sobre isso. Uh, os primeiros estudos que saíram, eles normalmente faziam a detecção do vírus em superfícies. Então, é, se inoculava o vírus sobre uma superfície, sobre diversas superfícies, na verdade, e depois se recuperava esse vírus. Então, em algumas superfícies, os pesquisadores conseguiram recuperar o vírus depois de dois dias, depois de quatro dias. Então, no início da pandemia, tinha até aquela questão assim, olha, deixa o alimento em quarentena. É, você faz suas compras e deixa o alimento guardado por um tempo, é, depois de dois dias e tal, tá, você traz para dentro de casa. Existia toda aquela preocupação, nós precisamos higienizar tudo que vem de fora de casa, trocar de roupa, tirar os sapatos, tomar banho, é, porque realmente a gente tinha pouco conhecimento das vias de transmissão. Hoje em dia, as vias principais de transmissão a gente sabe que são justamente a via aérea né, e gotículas, especialmente as gotículas maiores. Tem também a, a, a importância do aerossol, mas justamente essa proximidade, né? por isso que a gente fala do isolamento social, as pessoas estão próximas umas das outras, se alguém está contaminado sem máscara, a probabilidade de contaminação é muito grande, é muito alta. Já a probabilidade de contaminação via superfície, seja qual, qualquer superfície que for, é uma probabilidade muito baixa. E tem até alguns pesquisadores que criticam o teatro da higiene. Né? Que nós, consumidores, nós queremos que esteja tudo muito limpo. A gente quer ver, por exemplo, se você vai ao shopping, nem né? é recomendado, mas né? tem gente que está indo, é, você quer ver a pessoa limpando todos os corrimões, corrimões limpando todas as superfícies, no banheiro você quer que esteja tudo brilhando, justamente por esse medo da transmissão via superfície. Mas é, é, o que os estudos têm mostrado é que o risco de transmissão por superfície é baixo. A gente precisa se preocupar mesmo é com a transmissão pessoa a pessoa. É a proximidade com alguém contaminado. Por isso, o uso da máscara, é, a higienização das mãos também, né, é, e, a, e o distanciamento são as principais formas de você se proteger. E aí a gente vai para a parte dos alimentos. Ah, mas... É, e os alimentos? Qual, qual o risco de eu me contaminar via alimentos? Né? É uma pergunta muito válida, porque você pode pensar o seguinte, se tiver um manipulador contaminado e ele não estiver usando máscara, e esse manipulador estiver respirando ou falando sobre o alimento, o vírus pode se depositar sobre o alimento. É óbvio que pode. Então, do mesmo jeito que você pode se preocupar em higienizar as mãos, você se preocuparia em higienizar uma embalagem né, desse alimento ou o próprio alimento em si ou então reaquecer o alimento, a gente teve uhum. gente na nossa pesquisa que, que, uma outra pesquisa que a gente fez mas que respondeu é, ao questionário dizendo que tudo que chegava eles reaqueciam em casa por causa desse medo
0: aqui na minha casa isso foi e às vezes ainda é um procedimento absolutamente comum a gente liga o forno Baixinha a temperatura, quando baixinha para o forno, claro, né? Desliga é. <risos> né? desligo o forno, deixa, o alimento ali dentro um tempo.
1: Por um tempo, né? Pois é. é. O que os estudos que a gente revisou e que a gente viu, até as conversas com outros experts da área, é que existe, é, o perigo pode existir, ou seja, o perigo sendo o vírus em si, ele pode estar realmente no alimento, agora a transmissão via alimento é bastante improvável. Tanto é que é o, o, o título do nosso trabalho é esse, né? Olha, contato é possível, mas a transmissão é muito improvável. Porque é, é uma, uma que a gente não sabe exatamente é qual que vai ser a viabilidade desse vírus na superfície do alimento. Uma coisa é você fazer um estudo no laboratório em que você coloca uma quantidade absurda de vírus sobre uma superfície e volta depois e vai fazer o suave daquela superfície em condições controladas de temperatura, de umidade, é, e recupera aquele vírus e verifica a presença do material genético daquele vírus um dia, dois, três, quatro dias depois. A outra é uma quantidade incerta de vírus que pode estar presente na superfície do alimento, numa, numa temperatura que você não sabe se o, se o vírus vai é, continuar ativo, não é? E tem outra também, quando você vai ingerir, digamos que a gente esteja ingerindo um alimento que tem o coronavírus, ele, é, a chance de ele encontrar o receptor dentro do seu organismo via alimento é muito baixa, até que a gente não tem é, casos confirmados no mundo ainda, a gente não tem casos confirmados de transmissão via alimentos. A gente tem muitos casos confirmados de transmissão via ar, né, via gotículas.
0: Encontrar o receptor, no caso, é o vírus entrar no corpo.
1: Via uma... oral, né?
0: Via oral, no caso do alimento, é, via nasal, é, ou sistema Sim. respiratório, no caso da respiração, e aí Sim. encontrar uma célula na qual ele consiga inocular o, o, o RNA, é isso?
1: Então, o receptor, que é aquele que, que muita gente conhece como ACE, né? um receptor que está nas células epiteliais das vias respiratórias, e agora a gente sabe que, na verdade, esse receptor está presente em várias células. Então, você encontra esse receptor também nas células do intestino. E, e uma das, das vertentes das pesquisas que mostravam que era possível você se contaminar por alimentos era justamente por isso, porque tem casos de COVID que geram que causam diarreia. Tá. E aí, olha, se causa diarreia, pode ser via oral, porque os patógenos que causam diarreia e vômito é justamente a via oral, né? Você ingere um alimento contaminado e, e desenvolve a doença. É, só que a gente sabe que o vírus tem a capacidade de, de se translocar. Então, parece muito mais provável que a pessoa se contamine via sistema respiratório, e o vírus encontra o receptor nas células, lá do sistema respiratório, né? é, consegue injetar o RNA dentro da célula, produz novas partículas do vírus, e essas partículas se espalham para vários locais no organismo, eu não sou médico, nem vou entrar nesse detalhe, mas a gente tem visto estudos que o vírus se transloca para muitos órgãos, e um deles é o intestino. Então, é possível que o vírus se transloque, para o intestino se multiplique nas células de lá e seja liberado nas fezes, tanto é que você encontra é, material genético do vírus no esgoto. Então, em cidades que têm casos ativos de, de COVID-19, você consegue amplificar o material genético do esgoto. Então, por isso tudo que, que gerou tanta preocupação no mundo com a respeito à transmissão, a gente chama na área de alimentos de transmissão fecal-oral, que é quando você tem, por exemplo, um manipulador de alimentos que vai ao banheiro, não higieniza corretamente as suas mãos, contamina-se no banheiro com algum material fecal, algum micro patogênico de origem fecal, e manipula os alimentos. Isso já é mais que comprovado por uma série de bactérias, por exemplo, e alguns vírus também, como o norovírus, que, que causa gastroenterite, é, salmonelose, né, com, com salmonela, entre outras bactérias que, se a gente fosse falar aqui, a gente ia falar sobre muitos, né? Certo. Mas não é o caso do, do Sars-CoV-2. Embora tudo levasse a crer que seria possível, os estudos mostram, os estudos indicam é, que é bem improvável. Agora, Efeito. não existe risco zero, né? A gente diz isso, não existe risco zero em microbiologia. Então, não tô vindo aqui para dizer assim, olha, não vai haver nenhuma transmissão via alimentos. O estou dizendo é que é bem improvável. Agora, claro, se alguém tossir sobre um determinado produto, sei lá, digamos, um, um, um tomate, né algo que você vai comer cru e não vai higienizar em casa, digamos, né? Se a pessoa está super contaminada, tossir sobre aquele produto, tiver gotículas da saliva daquela pessoa com muitos vírus, é possível que se contamine, sim. E aí, é, o que Até eu posso porque... dizer só... Ah. Até porque, se eu estou
0: entendendo corretamente se você tem uma carga viral grande ali, saliva, e você ingere o alimento, aquela carga viral grande naquela saliva, ela quando você ingere, ela tem a chance de entrar em contato com via respiratória também tem, e encontrar o receptor, né?
1: Tem a chance. É, tanto é que a recomendação a gente fala, olha, higieniza as mãos, porque você pode se contaminar pelas mãos, sim, né? Embora é, essa via de transmissão seja menor, digamos assim, tem uma, uma contribuição menor para transmissão do vírus, que a gente sabe que é realmente via gotículas e via o aerossóis né, no ar. É, continua essa recomendação de higienizar as mãos, de passar álcool em gel. O que não pode acontecer é a pessoa fazer todo o teatro da higiene e achar que pode relaxar no resto. Então, eu passo álcool em gel, portanto, eu posso ir ao restaurante e sentar perto de várias outras mesas Desde que né, o garçom venha, higienize tudo, esteja tudo limpinho. Não, porque a, o risco está justamente em você estar tá perto das outras pessoas, uhum. em locais fechados, com pouca é, aeração. Né? Se o local estiver bem ventilado, e você tiver uma distância de pelo menos um metro e meio, vai, coloca dois metros por, por segurança, é o que eu faço. Se tem alguém muito perto, né, a gente, quando a gente sai é, para comer fora, a gente escolhe um local que é aberto, e escolhe uma mesa que é isolada, porque eu não quero ficar perto de ninguém. Infelizmente, a gente está no meio da pandemia e não é tempo de relaxar. Né? Então, esse que é o cuidado maior. Né? Acho que essa é, que é, a, é a, a mensagem que eu deixo. Né? Assim, é importante higienizar tudo? É, tem gente que continua higienizando é, embalagens que vem uhum. do mercado, por exemplo, porque também, de novo, alguém no mercado pode estar com o coronavírus, tocar aquela embalagem ela pode transmitir ela pode veicular ali o, o vírus, né? É, mas é mais importante você se preocupar no mercado, em estar no mercado que esteja vazio, ao invés de pegar aquela fila cheia de gente, Sim. porque essa preocupação em si com a embalagem.
0: Perfeito, perfeito. Professor, é, além dessas questões uh, individuais, que para mim parece bem claro, que é tudo uma questão de reforçar o fato de que existe uma preocupação enorme com a transmissão via aérea. Né? É, quando eu li o estudo de vocês, quando eu li a pesquisa de vocês, o que me pareceu bem claro era o seguinte, pelo menos o raciocínio que eu fiz, é, do ponto de vista de quem está recebendo a informação, é o seguinte, bom, se eu tenho uh, um risco baixo de transmissão via superfície, Bom, risco baixo não é zero, então é, vamos continuar com as Cuidado. precauções que a gente tem, os cuidados que a gente tem. Mas isso me leva a crer que toda essa situação horrorosa que a gente vive, muito mais em grande medida se deve por causa da transmissão via aérea, o que significa que eu tenho que redobrar Certamente. a minha atenção com máscara, é, com aglomerações, etc. É isso que me parece que esse tipo de pesquisa contribui para a gente entender a transmissão, do ponto de vista, um pouco mais holístico, né,
1: professor? Exatamente, é isso que está acontecendo, e quando eu vejo o Brasil, né, na situação que a gente vive agora, que você fala assim, olha, vamos manter o distanciamento social, para quem pode é perfeito, é maravilhoso, você pode ficar dentro de casa e não precisa pegar o transporte público lotado, é, a sua chance de contrair o vírus é muito menor do que alguém que precisa pegar o transporte público cheio de gente, com pouca ventilação, com pessoas usando a máscara de forma incorreta, porque tem gente que usa máscara e que pode deixar o nariz de fora, ou deixar a boca de fora, ou a máscara é frouxa, né? É, sim, sim. Então, é, o cuidado ali realmente é, é muito mais importante. Por isso que, volta e meia, a gente precisa é, de medidas de isolamento mais restritas, né? Parecidas com sim. o lockdown. Porque, realmente, o vírus... A gente perde o controle, ele começa a se transmitir de uma forma terrível, e aí a gente vê o que acontece, o que aconteceu agora no Brasil, né com essa quantidade Sim. de infectados e mortes, infelizmente.
0: Sim. Infelizmente. Agora, professor, tem um outro assunto dentro dessa área, nós até conversamos brevemente, antes da gente entrar na gravação, uh, tem um outro assunto que sempre aparece na engenharia de alimentos, que é a questão comercial, porque se existe um risco de contaminação alimentar, é, eu, como um país que sou comprador de uma determinada de um determinado alimento, às vezes por um interesse populista, ou mesmo para ter uma vantagem geopolítica eu vou lá e falo assim, não, eu não vou receber alimento de você porque o teu alimento está contaminado, e aí eu vou privilegiar o, o alimento do meu produtor local e aquilo que o pessoal chama de barreira não alfandegária. A gente Exato. viu um pouco disso com, com o SARS-CoV-2 também, o tipo de pesquisa que vocês fizeram derruba um pouco dessa história, eu imagino.
1: Sim, é... o que aconteceu né, foi que não sei se posso citar o país, mas um determinado país fez uma análise, acho que fez mais de uma, né, mas em, em um dos trabalhos que, que a gente teve contato é, com salmão congelado, e fizeram um suave daquele salmão e detectaram o material genético do vírus. E aí, olha, esse, então esse salmão congelado, esse produto que está sendo é, importado para cá, está trazendo de volta o vírus para o nosso país, né, que foi o que o país é, é, alegou. E aí na Organização Mundial do Comércio, vários outros países entraram, é, não sei se com recurso que diz, mas é, é, questionaram esse tipo de análise, porque uma coisa é você detectar o um material genético que pode perdurar por muito tempo, e a outra é você detectar o vírus infectante, que o estudo que, no caso, é, esse país utilizou para criar essa barreira, né, foi justamente um estudo desse tipo, que detectou-se o material genético. Então, não tem comprovação de que o alimento em si reintroduziu o vírus no país, né, que foi um país que tinha praticamente erradicado a COVID já, e aí surgiu um, pipocou um, um caso ou outro aqui, ali, é, nesse local que recebeu o salmão congelado. A pergunta que fica é, as pessoas que se contaminaram, se contaminaram porque tocaram o salmão congelado ou porque elas entraram em contato com alguém do navio, porque isso também ah. precisa ser pensado, né? Claro. Pode ser que ela se contaminou com a, a, a interação com as outras pessoas que estavam no navio, né? Ou, outra pergunta que pode surgir também, que você sempre na pesquisa tem que estar aberto a perguntas, né? Sim. E a outra pergunta que surge é, não, pode ser... Será que o vírus estava no salmão? Ou a pessoa já estava contaminada, o próprio a, pessoa, a própria pessoa do país já estava do contaminada país. e contaminou o, o salmão, que foi analisado.
0: Perfeito, é outra quem hipótese. Veio primeiro,
1: outra hipótese, quem veio primeiro. Sim. Então, é, e de novo, volta essa questão toda. A, a, a preocupação maior realmente é a pessoa a pessoa e não o alimento, nesse caso, da, do, do Sars-CoV-2.
0: Em especial, quando a gente fala de navio, que é algo que, com mais de um ano de pandemia, a gente já sabe muito bem que a probabilidade de contaminação, de proliferação do vírus em navio, que é exatamente isso que a gente estava mencionando, lugar fechado, Exato. É, pouca ventilação, tripulação de navio, a gente já sabe que o grau de transmissibilidade é gigantesco entre pessoas ali. Então é, eles você estão tá em sempre cons... em
1: lugares diferentes, né? Então, Exato. para no porto, pode pegar um com o vírus ali e levar para um outro próximo. Precisamente, é... É, tem esse, esse risco mesmo.
0: Agora, se está falando de contato com o tripulante do navio, é, eu sou obrigado a lembrar da, da sua outra pesquisa, que você menciona a respeito de contato com o entregador de comida em casa, e aí já para o cidadão normal, para a pessoa não não que, não não que a pessoa que trabalhe recebendo o salmão não seja normal, não é isso que eu quero dizer, mas <risos> o que eu quero dizer é que assim, qualquer dia dia, pessoa né? que pode eventualmente entrar em contato com o um entregador, seja de alimento, seja de uh, outro tipo de encomenda, é, você também fez uma pesquisa nessa área e o que, que pode ser dito a esse respeito?
1: Então, é, essa outra pesquisa que a gente fez foi uma pesquisa com questionário, a gente lançou um questionário na internet, 3 mil pessoas responderam. E dentre as várias coisas que a gente perguntou nesse questionário, uma delas foi com respeito à adesão às medidas de isolamento, né? Então, os cuidados que a pessoa tomava. Então, tem, tinha gente tomando cuidados até excessivos, como por exemplo, essa questão do teatro da higiene que eu disse, de higienizar demais e, e talvez né, não necessário, sem, sem relevância para o controle da COVID, né? e outras pessoas tomando poucos cuidados. Então, por exemplo, relaxando no uso da máscara, relaxando é, ao receber comida em casa, ficando muito perto do entregador, é, não higienizando as mãos, esquecendo de higienizar as mãos quando chega em casa com a comida. Então, é esse tipo de coisa que pode aumentar um pouquinho o risco. É, vale lembrar que o contato com o entregador de comida é um, é um contato muito breve, né? Principalmente se você, Sim. hoje em dia, faz o um pedido é, via aplicativo e já paga pelo aplicativo, essa é a melhor forma que tem para evitar esse contato, porque daí você só vai, encontra o entregador, pega a sacola e vai para casa. Então, aquela aquela Lugar aberto, geralmente. Lugar aberto, aberto,
0: geralmente, ambos exatamente. de máscara, na maior parte dos casos.
1: Exatamente. E aí, chega em casa, ainda higieniza as mãos, sem necessidade de ficar higienizando a sacola ou, ou, ou a embalagem do alimento, porque a gente já sabe que a, a chance ali, a probabilidade é muito baixa mesmo, né? Mas reduzindo esse contato aí é onde você se mantém mais seguro, digamos assim.
0: É... Mãos, higiene nas mãos, higiene e o cuidado com o contato. Nessa pesquisa, então, você encontrou gente despreocupada é, é, com, com é... o contato e preocupada
1: com a higiene? Na verdade, não. A gente encontrou, assim, pessoas preocupadas demais com a higiene, com tudo. Então, assim, ah, eu vou na rua, vou chegar em casa, vou trocar de roupa, vou lavar os sapatos, tomar banho, é, e passar álcool na mão, tudo mais, né? Mas o que a gente encontrou foi que algumas pessoas relataram, e não foram muitas, eu acho que, que a pesquisa teve uma, um viés de, de conveniência, de pessoas que usam a internet, de pessoas que, que se interessam pelo assunto. Tá. Eu acho que a gente encontraria um, uma, menos cuidado, digamos assim, se a pesquisa pudesse atingir realmente todo o Brasil como um todo, né? todas as, uhum. as pessoas. E a gente não consegue isso na pesquisa. Né? Então ela teve esse viés de conveniência, onde teve poucas pessoas que relataram não estar tomando os devidos cuidados, não tomar todos os cuidados necessários, como o uso da máscara quando fora de casa, é, higienização das mãos e isolamento social, distanciamento social. Mas a maior parte das pessoas que respondeu estava fazendo as coisas corretamente e até mais.
0: Ah, certo. É, é, isso até que, mesmo com o viés, é boa notícia, vai.
1: É, isso é verdade. É,
0: mesmo é. com o viés, isso até que é boa notícia, vai. Bom, é, é, o que para mim fica muito claro, professor, é assim, a, a, a gente tem hoje mais informação e eu acho que a grande vantagem de ter mais informação é poder agir com um pouco mais de tranquilidade em relação a algumas coisas. Então, eu acho que esse é o, é o tipo de informação que traz para a gente pelo menos algum tipo de alívio e com mais intencionalidade também. Né? Então, é, então, assim realmente, eu ter menos uh, paranoia com a embalagem que o alimento chega e um pouco mais de cuidado com a higienização da minha mão que recebi o o alimento encostei em um monte de lugar e tal, acho que isso já é, assim, de uma ajuda para as pessoas com prestarem certeza. atenção nas coisas muito grande, é, muito grande mesmo. E eu acho também que vale sempre a gente esclarecer algumas coisas que a gente pode ouvir por aí, do tipo, ah, o alimento está contaminado com o vírus e a pessoa pode achar, de repente, que estraga o alimento, que não é o caso. Não é, é o caso, é. é, é, é... O vírus
1: Sars-CoV-2 não se multiplica em alimento, né? Ele precisa de células específicas é, para poder internalizar e se multiplicar. Então, no alimento isso não vai acontecer.
0: Então, Ele pode estar, sei aqui... lá,
1: viável, mas não se multiplicar, não aumentar em número. Isso não, jamais vai acontecer, realmente.
0: Ele sobrevive durante um determinado período... E pelo que eu entendi, é, em termos de carga viral, também, quando a gente fez aqueles testes todos, aí você me corrija se estiver errado, mas quando a gente fez aqueles testes todos no início da pandemia, para dizer que a carga viral permaneceu naquele, naquela superfície ou naquele alimento durante um determinado período, o que parece é que utilizou-se uma carga muito
1: Grande, Sim. que
0: a probabilidade disso acontecer na vida real é pequena, né? É exatamente isso. isso.
1: É, não, exatamente isso. Os estudos que avaliaram a, a viabilidade do vírus em superfícies foram feitos em condições controladas de umidade, de temperatura, é, em tampão, né? E você ressuspende o vírus numa solução que ele, ele vai continuar viável, vai continuar infectivo. É e coloca uma quantidade astronômica muito alta desse vírus na superfície para poder avaliar depois porque você tem que recuperar esse vírus para fazer teste no laboratório é, então isso não é uma condição real mesmo de você ir ali na rua e se preocupar assim nossa estou andando aqui na rua pisando no chão e estou levando o vírus para dentro da minha casa que ser uma era uma preocupação real que as pessoas tinham de colocar Pé dilúvio com cloro quando chegava em casa, porque queria esterilizar, né? Ou nem é esterilizar, mas sanitizar os, os uhum. sapatos, né? E essa, essa, essa probabilidade é muito baixa é,
0: inclusive em termos de política pública, né? Nós, nós vimos aqui no Brasil prefeituras. É, fazendo pulverização de álcool em gel pelas ruas, de, de álcool em gel, não, não é. Pulverização não é em gel, mas pulverização de, 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 de álcool, ou não lembro se de álcool ou de cloro, enfim, é. mas pelas ruas para higienizar a rua como se aquilo fosse. É, tem até
1: túnel, né? Que a pessoa entra e ela também se higieniza e tal, mas não adianta nada você fazer aquilo e depois pegar um metrô onde está todo mundo perto, colado um do outro. E você sabe Sem que a vai estar se contaminando pelo ar e não porque encostou em alguém que tem vírus na roupa. Essa Perfeito. que é a grande questão, né? Perfeito. É, é. é você perdeu o foco naquilo que realmente controla a doença, a transmissão da doença. Perfeito. Esse que é o grande perigo. É, eu acho que, assim, outro, outro perigo também que existe, que, que é importante, que a gente é, acaba não prestando muita atenção, é isso que eu estou fazendo aqui agora, ó, colocando a mão no rosto.
0: Ah, Colocando isso, a mão uma...
1: na boca, eu no nariz, no olho. Todo mundo faz isso, né? É, esse que é o risco, eu acho que é maior. Você, ah, eu tô preocupado demais em higienizar a, a embalagem do alimento, mas eu tô pecando nisso daqui. Eu encostei em várias superfícies, levei a mão no, ao olho, levei a mão no nariz, na boca. Ali existe um risco de contaminação maior. Por isso que a, o mais importante é higienizar a mão do que ficar perdendo tempo com essas outras coisas aí que são... É, marginais é, em relação ao risco.
0: Perfeito. Professor, eu acho que nisso a gente já presta um serviço enorme para quem está nos assistindo. Então, você que nos vê, assim, não é motivo de relaxamento. Pelo contrário, é motivo de redobrar os cuidados, mas redobrar os cuidados corretos. Exato. É, então, é, professor, mais uma vez, obrigado por é, nos atender, responder aqui as, os nossos questionamentos, viu? É, foi muito produtivo para a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer poder contribuir.
0: Prazer foi nosso. Você que nos acompanha toda quinta-feira, a gente tem papos como esse. Todas as áreas da ciência a gente conversa com pesquisadores das ciências naturais, da saúde, das ciências humanas. Hoje como muitas vezes desde que o Destaque ABC2 começou, falando um pouco de saúde. Quem sabe, professor, a gente fale futuramente de outras questões de engenharia alimentar que não sejam dentro de uma circunstância tão dura como a que a gente vive.
1: Espero que sim.
0: <risos> é isso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Te vejo no próximo Destaque ABC2. Tchau,
1: tchau.